1: Biografias, entrevistas, temas históricos, livros, movimentos literários, profissões, Cabuloso Cast, o podcast do blog Leitor
2: Cabuloso. <fixos>
0: Se tu la parla, me es americano. Quando se fala, amor, sota a luna. Fomada vem, não cabe, I love you.
3: Papala americano. Saudações literárias, leitores cabulosos. Eu sou o Luciano Bibliotecário e. Google Combo Rangers.
4: Eu sou a Priscila Ruby, aí Coitado do gamer.
3: <risos> Como assim?
4: Eu vou explicar melhor depois Mas coitado
2: Fala galera, eu sou o Robson Santos Do site vidabeta.com.br E eu estou invadindo O cabuloso cast
3: Tanto é que o cara Eu disse, não faz jabá O cara, vou fazer jabá Começou errado, precisa anotar aí Nunca mais chamaram (risos) o Robson Ele não fez jabá, (risos) coitado Muito bem, caros ouvintes e leitores Muitas notícias No primeiro Cábulos, o Cast do ano de 2013 Notícias fantásticas, Neil né, Gaiman No Brasil, novo livro da saga Rush, Rush Notícia triste, né, apesar da muito feliz Mas notícia triste, morte de um autor Muito conhecido no universo dos mangás E, quem sabe, vamos Rezar, os Combo Rangers Podem voltar este ano Tudo isso você já sabe depois da leitura
0: de e-mails, E-mails e cagadas. Ah. If you change your mind, take a chance on the first
1: in line. Take a chance, honey,
0: I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let
3: me know, gonna be around. If you got your place to go, when you feeling down. a chance If you're all alone when I'm breathing, what's it so emotional? GG music, I gotta laugh.
4: Vamos embora, velho
3: <risos> Não tem jeito, cara não, Eu não. tento fazer Precisa ficar empolgada, mas não tem jeito É, né
0: <risos> ah.
3: Para é a nossa sessão de recado. Se você não sabe, o nosso Twitter é o arroba cabulosoCash. Se você não sabe a nossa fanpage no Facebook, saiba que é facebook.com.br leitorcabuloso e! Vale se ressaltar, agora nós estamos no Google Plus. Finalmente eu tirei algum tempo para tentar entender o Google Plus e agora, galera, nós estamos lá no Google Plus. Se você quiser, você pode acessar o nosso Google Plus tanto pelo leitor cabuloso, tá aqui, tá no canto direito do site, como você também pode procurar na sua conta do Google, né? Você pode entrar lá no Google Plus e por sinal, Priscila, você sabia que o cabo O Cash agora tem uma comunidade dentro do Google Plus.
4: Não, também não.
3: E você sabe como é o nome da nossa comunidade? Não. Cabulosos e cabulosas, claro. Então, se você é um ouvinte e leitor cabuloso ou cabulosa do meu Brasil, baronil, ou não, né? vai lá que você está ouvindo o Cabuloso Cast em outro país, acesse o Google Plus e faça parte da comunidade do Google Plus, Cabulosos e cabulosas lá. Lembrando que a partir desse mês de janeiro, eu já comecei a compartilhar algumas notícias Novidades no Google Plus e na comunidade do leitor cabuloso lá, eu vou passar também a colocar algumas informações extraoficiais sobre as gravações, sobre os temas. Quem sabe você pode ser convidado a participar do Cabuloso Cast pela nossa comunidade lá no Google Plus. Se você nos conheceu pela iTunes Ou pela iTunes Store Então saiba que nós temos uma página lá Na iTunes Store, o link tá aqui Por favor, acesse o Cabuloso Cast lá Dê estrelinhas pra gente para que nós possamos nos tornar visíveis Lá na página do iTunes E se você não sabe O Cabuloso Cast também é postado Na Combo Podcast Um excelente portal Com vários podcasts O Cabuloso Cast está lá Se você está nos ouvindo através da Combo Por favor, seja bem-vindo. Se você não conhece, acesse a Combo Podcast também. E Priscila, o cabuloso cast, como você domina as mídias sociais, nós estamos no U-Turner que é um grande portal de podcast, nós também estamos lá, e nós também estamos no Falacast. Por sinal, eu, eu achei, eu descobri a senha do Falacast um dia desse, eu tinha feito essa conta há <risos> milhões de anos e me lembrei da senha um dia desse, assim, tipo, sabe, é, o capacitor de fluxos, entendeu? Bati a cabeça no, uhum. no vaso sanitário, Eureka! <risos> Pelo Will Turner ou pelo Fala Cash, você pode também acompanhar o Cabuloso Cash.
4: no dia 13 de janeiro, que é um domingo, a Ju Costa, autora do Agnus Dei vai estar lançando oficialmente o livro, que é o Agnus Dei, a Idade do Sangue. Vai estar na Saraiva no shopping Rio Mar. E a coluna. Rascunhos, da Ju, pra quem não conhece, ela dá umas dicas para novos escritores. A Dessa semana, ela falou sobre a carência dos escritores ao escrever. Ela teve uma boa repercussão até esse post, né, Luciano?
3: Com certeza, Pri. Pra quem tá interessado em se tornar um escritor, pra quem aspira, pra quem almeja ser um escritor, a coluna da Ju é a melhor pedida do leitor cabuloso. Ela dá dicas valiosíssimas, quinzenalmente. Então, toda vez que a gente fizer um podcast que a Ju publicar um podcast, Hoje nós vamos fazer a questão de divulgar. Portanto, acesse o conteúdo lá do post da Ju comente. E
4: mais uma vez, vamos pedir para vocês comprarem os livros nos nossos links patrocinados, na Livraria Cultura e na Saraiva. Sempre que... A Saraiva está tendo até umas promoções legais agora, esse começo de ano. Então, se você se interessar no livro for comprar, só acessar o Leitor Cabuloso e clicar no link ali no lado direito e comprar, e você está nos ajudando fazendo isso.
3: E vamos para nossas promoções, duas promoções promoções do momento a história de uma rainha do Lucas Holandes a promoção acaba no dia 15 de janeiro e também estamos sorteando o milagre do Nicolas Spark a promoção acaba no dia 14 de janeiro. Lembrando galera que todas as promoções do Leitor Cabuloso geralmente tem resenha e a resenha está ao lado aqui do link da promoção se ficou interessado em ler o livro leia a resenha, comente, compartilhe, divulgue o Leitor Cabuloso para todas as mídias, participe das promoções e você já sabe, e ganha. Para quem deseja enviar um e-mail para o Cabuloso Cast, qual é o e-mail do nosso programa?
4: É o cabuloso.cast@leitorcabuloso.com.br.
3: Isso mesmo, Priscila. E antes da gente passar para a leitura de e-mails propriamente dita, tem que esclarecer uma coisa que o nosso ouvinte, o Vitor Reis, do Literatus Cast disse. Ele comentou isso no Cabuloso cast Drops número 16. Ele disse o seguinte Confesso que não entendi muito bem a relação de Dragon Ball com o um podcast de literatura. Na verdade, Vilton, você tocou num ponto fundamental. Eu acho que nós mudamos a coisa e realmente não informamos o nosso público. Galera, faz um certo tempo que, desde a entrada da Priscila e do Ed Nelson, que nós decidimos ampliar o nosso leque de mídias acessíveis né? então o cabo Nosso cash ele pode ser considerado oficialmente um podcast de leitura Então, se é quadrinho, se é mangá, se é literatura, o Cabuloso Cast fala. Tanto é que o Cabuloso Cast que nós fizemos sobre Death Note foi muito elogiado e muitos ouvintes disseram que já não era sem tempo a gente fazer um sobre mangá. Portanto, atendendo aos nossos próprios ouvintes, esse ano no Cabuloso Cast teremos episódios sobre quadrinhos e também sobre mangá. Claro que a literatura continua sendo o carro-chefe do programa. Portanto, Vitor, muito obrigado. Eu acho que nós devíamos esse esclarecimento aos nossos ouvintes. E vamos para o nosso primeiro e-mail, Priscila. Esse e-mail é do Rodka. Esse e-mail ele é referente ao Cabo Cast Drops número 11. Então,
4: este foi o primeiro podcast de vocês que escutei e não sei se dei azar de pegar um ruim, mas não me motivei a ouvir outros. Sou fã de literatura e busco um podcast sobre o tema. Assim descobri vocês. Minha crítica é a seguinte. Como é que alguém pode criticar Nelson Rodrigues, sequer tendo lido sua obra? Uma das mulheres ainda leu um conto, mas a outra só viu o um filme da peça teatral Toda nudez será castigada. E a série A Vida Como Ela É, a maior crítica pessoal que tem em relação a Nelson é a pobreza da ortografia, algo que sequer pode ser percebido no meio cinematográfico televisivo. Ademais, comentários dizendo que a obra de Nelson Nelson pode tudo, ao contrário de 50 tons, chega a ser um disparate de tamanho absurdo, que é simplesmente não faz sentido a comparação. É como compará-la a Harry Potter. Achei o programa com conteúdo fraquíssimo. Eu iria apenas deixar de ouvir e seguir minha vida, mas um dos participantes falou bastante para deixar comentários que resolvi deixar aqui meus pensamentos. Melhoras e sucesso. O PS, agora que vi que esse programa é antigo, talvez a crítica não seja recebida, mas já que escrevi tudo, não vou apagar.
3: Rodka, vou logo dizer o seguinte. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido de deixar comentários não importa se você gostou ou não gostou do episódio. Esse é o objetivo dos comentários. Como eu disse recentemente, numa com um desafeto que eu tive, se você não quer receber críticas negativas então você não abre espaço para feedback dos seus ouvintes. É sempre importante receber o feedback não importa qual seja. Diferente do que você disse no final, sim todos os feedbacks são respondidos não importa se a pessoa que Comenta, está falando do Cabuloso Cast 1, do Cabuloso Cast 2, não interessa, não importa o quão antigo seja o episódio. Todo comentário sempre é respondido o leitor cabuloso. E eu respondi o seu e também mandei para o seu e-mail pessoalmente, do qual você nem fez questão de responder, que eu não só tinha respondido seu comentário e eu também deixei no comentário em resposta ao que você disse a indicação de vários outros programas de podcast literário, já que você disse que está, estava procurando, e você nem se deu o trabalho de dizer se gostou, se não gostou, se ia visitar, se não ia visitar. Uma coisa importante é que vale se ressaltar. O cabuloso Cash Drops, ele não é um programa temático, ele é um programa de notícias. Por isso, nós não temos a obrigação de comentar uma notícia que, respectivamente, tenhamos lido a sua obra. Portanto, o fato de nós termos comentado sobre o aniversário de Nelson Rodrigues, a toda a discussão que gerou, realmente foi uma especulação nossa. A literatura literatura e a opinião literária é para ser feita de modo especulativo. Temos que parar com essa bobageira que todo mundo criou de eu só posso falar se li. A gente não criticou se você ouvir bem, a gente não criticou a obra. Nós dissemos que nós temos um certo pé atrás com o conteúdo. Eu mesmo nem disse nada, eu disse que a minha mãe não gostava de Nelson Rodrigues por ter ouvido uma determinada entrevista na qual ele disse uma determinada frase, que eu não, não vale nem a pena repetir, e ela se não gosta, eu nem, nem opinei. Então, assim, o conteúdo do Cabuloso Cast Drop, sim, é fraco e sempre será fraco, porque é um podcast de notícias, nós apenas comentamos as notícias do nosso ponto de vista como meros leitores. O Cabuloso Cast em si é um podcast temático no qual nós estudamos, lemos as obras, montamos uma pauta bastante extensa, assistimos filmes, documentários e por aí vai. Portanto, eu acho que o ouvinte do, do Cabuloso Cast tem todo o direito de criticar, porém, precisa primeiro entender o formato do programa antes de dizer alguma coisa. E outra coisa muito importante, repito nenhum comentário, não importa se bom ou se ruim, não importa mesmo, é todo ele é respondido.
4: Você vai dormir melhor essa noite, né? <risos>
3: E vamos agora, pessoal, começar com as listas. O que a gente fez foi o seguinte. Os nossos ouvintes atenderam a nossa solicitação e mandaram as suas listas, né? Baseado no que nós próprios dissemos no programa. Como é impossível a gente ler a lista de todas as pessoas e nós achamos que seria interessante ler todas as listas, nós resolvemos dizer qual foi o pior livro e qual foi o melhor livro dos nossos ouvintes. O primeiro deles foi o Vil Resto, do literato, esquece, é super citado, né, do programa. Mais chapado que isso, impossível. Ele disse o seguinte o pior livro que ele leu foi Vidas Secas de Graciliano Ramos. Caraca, clássico, velho. É. É, clássico. Clássico da literatura clássica brasileira, né? Pra deixar é engraçado ver. porque teve
4: o Vilto, que, que selecionou um clássico como pior e teve um outro ouvinte, que foi o Pedro, que selecionou um clássico como o melhor. Você <risos> é, vê perceber como que é a opinião é, difere de pessoa para pessoa.
3: É, e é aquela coisa, pô. É o gosto do cara. Ele gostou, ele leu e não gostou. Gostou o direito dele, entendeu? E o melhor livro para o Vitor foi o On The Road, do Jack Kerouac, que, vale se assaltar, o, o Literature Cast fez um programa sobre. Então eu vou deixar aqui o link, tá certo? Para vocês acessarem e ouvirem um fantástico programa sobre esta obra do Jack Kerouac, On The Road.
4: E os livros do Pedro foram... Pedro Vitor. Foram o pior livro dele, para ele, foi o 50 Tons de Cinza, né? Acho que ele está na lista de... Todo mundo que leu... <risos> E o melhor livro foi o que eu comentei, foi um clássico, o Grande Sertão Veredas.
3: Caraca, e o Grande Sertão Veredas foi o livro que eu comentei no videocast que eu abandonei, abandonei. <risos> e que possivelmente nunca mais eu vou ler na minha vida. Mas assim, é como eu disse, entendeu? Pode ser que um dia, sentado na minha poltrona, eu olhe para a minha e faça caramba, será que eu tenho capacidade de ler Grande Sertão Veredas? E pronto, quem sabe. Né? O nosso ouvinte Luiz Teodósio mandou. O pior livro para ele foi Horizonte Perdido, do James Hilton, nunca tinha ouvido falar desse livro e o melhor para ele foi Dragões de Éter, Caçadores de Bruxa do Rafael Dracon, eu fico me perguntando, eu acho que esse é o livro 1 um, a saga Dragões é, de Éter, é. né? Pronto, beleza e por sinal, Luiz, tem resenha aqui no site, se você quiser deixa o link aí pra você comentar se eu não me engano foi um menino estranho quer dizer, foi o um senhor estranho que fez a resenha. E a
4: Camila Maltarolo, acho que é isso o pior livro para ela foi Cadê a Monstrinha da Elisete Lisboa com Ilustrações da Maria José Boaventura.
3: Eu achei engraçado que ela disse assim, que as ilustrações do livro são muito boas. <risos> Diz tudo, né? É, ela falou que,
4: que não serve nem pra criança nem pra adulto, meu amigo. <risos> o melhor livro de 2012 para Camila foi o Maria de Nazaré Maia que o a autora é João Nunes que foi psicografado por Miramir
3: ok, é um livro espírita, né assim, muito bacana, né? a gente nunca tinha, a gente nunca tinha trazido é, esse conteúdo para pro leitor cabuloso, mas eu acho que devem existir muitos leitores cabulosos que são leitores de livros espírita né, então valeu aí Camila, muito obrigado ela é uma ouvinte nova, então seja bem-vinda à família cabulosa e a última lista hoje pertence é o Ayrton, o nosso saudoso ouvinte, e ele diz o seguinte: o Editon, por sinal, vale se ressaltar, fez o que eu queria que as pessoas tivessem feito. Ele não apenas colocou a lista, mas ele comentou por quê é o pior e porque é o melhor livro. Tá? Então, isso fica para o próximo ano, galera. Digam por que foi o melhor e por que foi o pior. Não precisa em todas essas categorias, mas nessas duas é interessante. Vamos lá. E diz seguinte. O pior livro que ele leu em 2012 foi Os Elefantes Não Esquecem, de Agatha Christie. Os livros da Agatha são ótimos, mas esse não me cativou por um simples motivo. Ele é previsível. Ele é o único livro da Agatha que me fez dizer, ha, eu sei quem foi o assassino. E acertar isso foi muito frustrante, pois com crise acontecia sempre inesperado. Realmente, né? Eu acho que num livro de trama policial, onde o objetivo é você ficar naquela angústia de descobrir quem é o assassino. Você de cara matar é complicado, eu acho tudo bem. O melhor livro pra ele, ele, diz, ele comenta dizendo o seguinte: essa é uma escolha difícil e eu realmente apreciei ler as crônicas de gelo e fogo do Martin e rever Percy, o filho de Netuno. Mas não tem outra. O melhor livro que li em 2008 Ou seja, ele citou dois e não foi o melhor ainda. <risos> Foi o que eu li logo no início do ano passado, em janeiro, quando ainda estava na praia, que foi O Poder dos Seis, do Pitaxlore. Que, se eu não me engano, é aquela aquela trilogia, quadrilogia que começa com Eu Sou Número 4, não é isso? Eu
4: sou o número 4. É uma trilogia? Eu não sabia. Não sei, não sei, tô chutando.
3: (risos) O livro foi para mim o melhor porque eu estava passando naquele momento pelo mesmo drama vivido por alguns dos personagens. Você é um alienígena também? <risos> não, eu não estava Nem estou sendo perseguido por Alien. Ah, sim, tudo bem Mas talvez venha estar E isso fez com que eu me identificasse imediatamente com eles Uma coisa que me deixa muito ansioso É saber que o terceiro livro da série A Ascensão dos Nove Já foi lançado e o leitor cabuloso Até onde pude ver Não deu nem sequer uma ressalva sobre isso Eriton, me desculpe <risos> Desculpa, gente. Essa é uma trilogia. É. é muita informação, cara. É muita coisa. Eu acho que se passou, meu velho, passou muito rápido, assim, mas, mas... Mas acho que
4: tem tempo já, isso, não? Mas,
3: é, já tem tempo, mas mesmo assim foi um erro nosso e a gente pede desculpas, tá certo? Gente, muito obrigado pra todo mundo que ouviu Cabo Loscast 36. Muito obrigado pela correria, né? Porque agora é isso, galera. Vocês têm uma semana pra comentar. Portanto, corre negada pra comentar o próximo, que já Vem na semana que vem. Muito obrigado a todos que curtiram, tweetaram, enfim, Facebookaram, entraram na comunidade do Google Plus, pra vocês que divulgaram o Cabuloso Cast de alguma forma, de, com alguma mídia. Muito obrigado a todos vocês e vejo vocês agora semana que vem. Até mais. Até.
1: Se você
0: ama livros, Percy, you have
1: in você ama o leitor cabuloso, apaixonados por livros como você.
2: New Game no Brasil. Em seu Tumblr, Neil Gaiman anunciou que fará uma turnê para lançar o seu novo livro, The Ocean, The End of the Lane, nas próprias palavras do autor. Vou fazer o meu melhor para ir a lugares que eu não fui, ou que não vou há muito tempo. Lugares como o Brasil.
3: E aí, Robson, tença seus comentários. Você está querendo o New Game no Brasil?
2: Então, cara, eu acho importante aí a vinda do Game ao Brasil, né? Ele que esteve aqui, se eu não me engano, em 2008. Ele veio até para... Foi para Flip, para a Festa Literária de Paraty. E lembrando, né? Esse ano é o ano da Bienal aqui no Rio, né? Quem não sabe, eu sou aqui do Rio. É... E como a notícia falou, a partir de junho, né? Provavelmente o pai aí do Sandman virá para a Bienal.
3: Pois é, cara. Agora, Priscila, por favor, justifique a sua
4: Não, é porque... É, autores, quando vem pro Brasil, não tem a mínima ideia de como é que, em questão do, dos fãs, porque acho que lá lá você ser um escritor, não é uma coisa muito assim, ai, ele é um escritor porque lá tem tanto, né, que quando a pessoa vai pegar autógrafo, eles nem, às vezes, nem cumprimentam o cara, né, só falam obrigado vai embora, aqui as pessoas choram na fila, sabe, aquela coisa louca, então, coitado, ele não tem a mínima ideia <risos> pra onde ele tá vindo, <risos> vai chegar aqui vai ser um alvoroço, um evento, sabe? Acho que ele não espera nem, acho que nenhum autor, por exemplo, Stephen King, você vir aqui pro Brasil, coitado cara, vai, vai, (risos) vai vai sofrer. Vai ter gente se escabelando na fila lá, ele vai achar que todo mundo aqui é doido. O povo aqui é mais caloroso, né? É, então, é é, o povo não tem esse negócio de abraçar e tal, aqui todo mundo abraça e tal. Até o Dracon comentou num evento dele que vem uma autora de fora e tal, ele falou assim com ela, ó, as pessoas vão te abraçar, tá? Você não fica assustado.
3: Mas assim, Pri, é como o Robson disse, o Gamer já vê o Brasil, então eu, eu acho que ele já tá um pouco mais acostumado e outra coisa eu me lembro que na época da visita dele, comentou-se até que cara, foi o a palestra mais visitada tipo, tinha todo mundo e, e como até o jornalista comentou isso, parecia que todos ali já tinham lido Sandman, entendeu? Então eu acho que o cara se ele disse que ele virá lugares que ele não vem há muito tempo, então não, pô, é bem provável que ele venha no... Ele vai gostar sim de vir ao nosso país Eu discordo da Priscila A saga Rush Rush chega ao fim Final e o último livro da série Rush Rush da Becca Fitzpatrick Chega às livrarias em 10 de janeiro No Brasil a série é lançada Pela editora Intrínseca Cara, assim, eu vou ser bem franco com vocês Rush Rush é aquele estilo De livro que surgiu após O boom de crepúsculo, entendeu? É um filho de crepúsculo Isso. Sendo que ele tem um diferencial Que assim, eu nunca esqueço disso Eu baixei o PDF dele. E eu li as, as 16 primeiras páginas dele numa velocidade incrível. Tipo assim, a leitura foi muito fluida. Então, eu tenho... É uma série que eu tenho muita curiosidade de ler. E fora que, com relação a outras séries, comentam que Rush Rush ainda é muito melhor que, por exemplo, aquela série Fallen, entendeu? Que dizem que é um pé no saco, sabe? Então, eu tenho mais curiosidade de ler essa saga do que a outra. Então, eu acho que os fãs da série Rush Rush devem estar as meninas, né, devem estar malucas devem estar se escapelando nesse momento né, enfim <risos>
2: Não, não, mas o o, Rush, desculpa aí, mas o Rush, Rush é é vampiros também ou são anjos? Acho que são anjos.
3: Não, são anjos. É uma uma história de anjos, é isso que eu achei legal, assim. Ele, Ele trata bem aquela questão dos Netflix, entendeu? Os filhos entre anjos e humanos. É bem legal, cara, assim. O começo do livro eu achei bem interessante. O comecinho, assim, o início da história da menina, eu comecei a achar meio crepúsculo, sabe? Mas vamos ver, eu não sei, eu não li... Espero ler, assim, eu tenho muita curiosidade. É uma série que eu tenho muita vontade de ler, confesso.
2: Então então são anjos que brilham.
3: Porra, não, né, Robson? Puta que pariu, (risos) né?
4: Eu nunca tive curiosidade de ler, por causa que é um filho de crepúsculo mesmo, né? "Ah, Esses livros que é... Que sai um livro e vem um boom e sai um monte igual, eu fico meio com o pé atrás. Mas não sei, talvez um dia se eu ganhar o livro, eu (risos) ler.
3: Eu prometo o seguinte, se eu ler o livro E gostar da série Eu faço um cabuloso cast sobre E aí eu entro em negociação com a empresa pra, Com a Intrínseca Pra mandar os um livro baratinho pra gente
4: Leitores, isso nunca vai acontecer Porque o Lucien não vai ler o livro <risos> Vai se fuder,
3: né, foda é. isso,
4: Vocês vão entender por que ele não vai ler o livro No final desse programa,
3: aguarda <risos> <risos> Filha da puta. <risos>
4: Morre Keiji Nakazawa, autor de Game Pé Descalços. O mangaká faleceu na quarta-feira, dia 19 de dezembro, de um câncer no pulmão. Nakazawa morreu há 73 anos. A sua obra já vendeu mais de 10 milhões de cópias. A obra está sendo relançada pela editora Conrad. Eu não liguei, mas eu sei que é um mangá bem bem famoso, bem falado, né? Eu não não conheço o mangá. Mas é, eu tenho interesse.
3: O pessoal do Pipoque fez um um podcast sobre Gen e assim, eu não gosto muito do traço, eu confesso. Eu eu acho de todos os traços do universo do mangá, eu acho que o traço não combina com a história. Porém, eles falaram tão bem de tudo, da narrativa, da construção da história, da própria realidade. né? Porque, para quem não sabe, Game Pé Descalços uh, se passa antes e após a
2: Bomba de Hiroshima.
3: A, bomba de, a queda da bomba de Hiroshima. Você vai ver, tipo, eles disseram que é muito emocionante, entendeu? Que alguns próprios participantes do podcast disseram que, em dados momentos, assim, os olhos encheram de lágrimas. Eu deixo o link aqui embaixo para quem quiser ouvir o podcast deles, é recomendadíssimo. E, e aí, Robson, você leu quem? Você não leu quem? Você tem interesse? O que é que você, o que, é que você tem a tecer sobre essa notícia?
2: Então, cara, assim, é, eu também não sou, eu não sou muito ligado nessa questão de manga né, cara? Então, assim, eu fico mais preso, infelizmente, né? Não tenho muita coisa com... Eu fico mais ligado em DC, Marvel, mas eu acho, eu acho interessante por, por explorar essa, essa questão da, da guerra, né? Ter como plano de fundo isso. E, realmente, sobre o que eu li é que tem essa carga dramática, né, a história, mas tem esse contraste com esse traço meio infantil, né? A coisa meio até Turma da Mônica, eu li até num site que lembrava um pouco a Turma da Mônica nessa questão do, do traço, né? Então, é é uma, parece interessante até por isso, né? Por, por causa desse contraste.
3: Uma curiosidade é que a Tura Conrad e ela publicou o Game entre, 2000 e 2000, entre 2001 e 2002, se eu não me engano. E ela tá relançando agora e o nono mangá saiu no mês de dezembro. Enfim, então assim, dizem que tá muito melhor a qualidade e tudo. Então eu tenho curiosidade. eu, eu Sendo que mangá eu sou muito cuidadoso ao comprar. Eu prefiro que saia aquele box fechado, aí eu pego, compro de uma cacetada só, do que ficar comprando e do, do nada a editora ah, vamos cancelar uh, o número, entendeu? Então eu acho um saco e porra, eu preciso ler história pra valorizar, mas a morte de um mangaka é sempre algo muito triste, a morte de qualquer produtor de quadrinhos é sempre muito triste tá? então a gente lamenta mas, e fica a recomendação aí pras pessoas lerem Game Pés descalços Pessoas amadas do meu Brasil, se você, diferente da Priscila e do Robson, teve um vida porque você conheceu os Combo Rangers do Fábio Abu, saiba que sim, gente. Fábio Abu fez um vídeo recentemente. Ele disse que os Combo Rangers podem voltar. O criador Fábio Abu anunciou em vídeo que os Combo Rangers, um grupo de super-heróis bem no estilo Super Sentai, para tipo, quem não sabe o que é Super Sentai, Jaspion, Changeman, Jiraiya, entendeu? Voltará a ser publicado, mas para isso é preciso doação dos fãs para bancar a Produção. Os valores variam de 10 a 250 reais e é aquele tipo de doação que você recebe um prêmio, entendeu? Alguma coisa em troca por ter doado. Eu doei 10 reais. Quer dizer, eu vou doar, mas quando esse episódio já Saiu, quando esse episódio sair Eu já terei doado, eu doei 10 reais E segundo as instruções, o meu nome Lá vai sair, eu espero que saia Luciene, né? eu tô curioso pra ver Meu nome vai sair lá no, no encadernado Segundo o próprio Fabiabu, ele diz Que serão três encadernados com capa dura É uma saga que ele vai Fazer dividir em três partes E que ele diz que esse é, o, é muito interessante Esse momento do vídeo, que ele Fala dizendo assim, eu me sinto preparado A voltar a produzir os combo porque, pra quem não sabe, chegou um tempo que, tipo assim, o Fábio Abu não aguentava nem falar em Combo Rangers, eu não, não entendi o porquê disso, mas fico muito feliz com a volta, cara, eu, eu era um fanzaço, eu e Serena acompanhamos tudo que o Fábio Abu lançou, desde os episódios que ele lançava no site dele em Flash, até quando passou a HQ, eu, eu, eu ainda tenho as HQs ainda comigo, né, assim, eu sou apaixonado p- pelos Combo Rangers, e pra mim, que felicidade, cara, que felicidade que o Fábio e o Abu vai voltar Tá, a fazer os nossos primeiros, para mim, os primeiros super-heróis que eu consegui me identificar, brasileiros. E aí, Pri, comente.
4: Eu não tenho a mesma ideia do que você tá falando. <risos> Sangue Quente ganhou o nome nacional de meu namorado é um zumbi. Gente, eu tenho que conhecer a pessoa que põe esses títulos e dá um tiro no olho, né? <risos> na boca, porque não tem como a pessoa pensar vamos colocar um filme legal sangue Kate. vamos pensar é um zumbi, a menina namora ó oh, meu namorado é um zumbi, nossa, lindo gente, que ela pode ter gente, brasileiro pra colocar um nome no filme, parece que eles colocam coisa mais em... ah um filme é sobre um, um espião ou espião foda eles colocam alguma coisa assim, sabe? Meu namorado... Não, não, não. não. Eu, eu, eu <risos> me de comentário sobre isso. Parece, parece título da Sessão da Tarde, né? Já vai <risos> direto
2: pra <da> Sessão <risos> da é Tarde. é isso que eu tô dizendo, pois cara. Eu, cara.
3: <risos> Só falta isso. A gente vai viver altas aventuras. Só falta isso. <risos> cara, agora me disse uma coisa. Na boa, porra, tava tudo indo bem, né? Tipo, o trailer foi, le- o trailer foi legal... Um monte de gente começou a a valorizar o livro. Muitas pessoas começaram a ficar mais interessadas por...
4: Cara, agora eu teria vergonha de ir no cinema ver esse negócio, sério. Já pensou em entrar numa sala que tá com o nome do filme Meu Namorado é Zumbi? Não
3: <risos> Porque não é gente, tipo assim Porra, muita gente começou a elogiar o livro Muita gente começou a diferenciar Sangue Quente de Crepúsculo Aí vai vir o título O Meu Namorado é um Zumbi Aí Priscila, volta o meu medo Ou seja, a sala fica lotada De menininha vai, do vai Chilique Vai tá
1: Zé
4: né? meu filho Os carinha namorada lá Vamos assistir uma comediazinha legal Vamos lá vai dar, eu não vou no cinema ver isso nem fudendo
3: <risos> pois é, perdi o ânimo também cara, e eu tava tão empolgado pra ver Sangue Quente, velho, porra tava muito empolgada, tava muito, muito desejoso esse cara que
4: põe tido tem a manha de, de fazer a gente brochar, né, com os filmes esse cara que põe nome no filme deve ser um tiozão, mas tão velho quem não tem noção das coisas, sabe? Deve ser o mesmo tiozão durante décadas que põe o nome nos filmes. Porque não tem como ser uma pessoa culta colocar o um nome no filme desse jeito. Por que, que não pode ser Sangue Quente? A gente brasileira é tão idiota que não vai lá ver um filme que chama Sangue Quente? Tem que colocar um negócio? Minha namorada é um zumbi. Ah.
3: Olha, proponho a partir desse momento que a gente mude o nome de todos os outros filmes nessa linha. Tipo, nada de crepúsculo, Vai ser, meu namorado é um vampiro, tá certo?
4: <risos> meu namorado é um anjo. Oh, meu oh. namorado
3: é um anjo, em relação a, a, a Rush Rush, certo? Ah, aquela adaptação de Cidade dos Ossos. Meu namorado é sobrenatural, entendeu? Enfim, vamos lá, começar a coletando meu namorado é alguma coisa. Ai, caraca, velho. Muito obrigado, cara. Palmas, espé- palmas e mais... Palmas para essas pessoas que colocam o nome nos filmes, cara, muito obrigado vocês fuderam qualquer expectativa desse filme dar certo no Brasil, muito obrigado esse
4: zumbi vai provocar altas confusões
3: esta namorada e seu zumbi vão provocar altas confusões e eles vão viver altas aventuras vai ser muito bom, velho. fantástico muito bom.
2: confira logo após vale a pena ver de novo
0: You wrong.
3: caros ouvintes, chegamos aquele momento do nosso programa aquela entrevista marota gostosa, e eu trouxe aqui um colega, um amigo, um pernambucano de raiz do coração meu amigo Tiago Miro do Telecast. Tiago, você mandou um, uma chamada pra mim no Facebook falando sobre um projeto novo seu que envolve o trabalho com poemas, então eu queria primeiro que você apresentasse essa ideia que você fez e que você explicasse como Como surgiu a ideia do site, do portal
1: TelhaCast de podcast, de falar sobre poesia? Olha só, rapaz, que coisa, né? Quem diria? Bom, o... A ideia se chama Podema. Significa a junção das palavras, né? Pod de podcast com o poema, rapaz. Bom, surgiu assim, né, cara? A gente costuma ficar nas madrugadas conversando, jogando online juntos. E Ivan, ele é um cara muito... Ele valoriza muito a cultura do Brasil, sabe? Então ele gosta muito de poemas, música daqui. E ele propôs pro Jota recitarem o poema do dia da criação. Aí os dois ficavam brincando, recitando e tal. Aí os dois decidiram gravar e enviar pra mim, para Que eu eu lançasse num episódio especial. Simplesmente isso. Mas gostaram tanto do resultado. Vitor Snaga mandou um áudio, Kel também mandou, eu publiquei os dois. E cara, a gente tem um conteúdo riquíssimo na mão. Vamos lançar uma nova sessão no Telecast para publicar só poemas e que não é restrito a quem é do Telecast. Qualquer pessoa pode participar mandando seu áudio. Então, Tiago, é isso que eu queria
3: que você explicasse com maiores detalhes. A pessoa ouviu, gostou e quer participar. Então como é que ele faz? Ele só grava a poesia ou já pode mandar editado com a poesia, Trilha ou você coloca a trilha depois, explica aí
1: como as pessoas fazem para entrar em contato
3: com você, como elas fazem para participar.
1: O podema se trata de interpretação de poemas, não é apenas de leitura. Então, você que quer participar, primeiramente você tem que querer interpretar mesmo, sem ter vergonha de falar, de interpretar e fazer todas as nuances do poema. Segundo, você tem que ter um microfone, né? para poder você gravar, né? Você vai ter DN métodos de você gravar seu próprio áudio no seu computador. Principalmente quem é podcaster Já vai saber o que fazer Você vai gravar o seu áudio Interpretando o poema da sua escolha Da sua preferência Pode ser até de sua própria autoria Desde que a única exigência exigência que a gente faz A gente tem que sentir saber, você tem que ouvir aquele áudio e sentir o feeling, tá ligado, Lucien? Tem que perceber que realmente a pessoa se entregou de corpo e alma àqueles versos, né? Tipo assim, a pessoa realmente tá declamando o poema, né? Exatamente, cara. Eu não consegui encontrar a palavra. Se entregar de corpo e alma. Então você vai exportar seu áudio no arquivo de MP3 a 128 KBPS e vai enviar ele pra gente, né? No telecast, arroba telecast.com Não edite de forma nenhuma. Não, não tire ruído, não faça faça nada, manda o um arquivo totalmente bruto que aqui com a gente é que a gente edita, encontra aquela trilha que vai dar aquele clima especial, tal e faz tudo certo, Mande totalmente bruto, sem edição nenhuma.
3: Poxa, Tiago, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a iniciativas como a sua conversando em off com a Priscila. Ela começou a dizer assim ah, mas eu não gosto de poesia. Eu eu compartilho com a ideia dela, eu também não gosto de poesia. Mas nós sempre temos aquele poema que a gente se identifica, aquele poema que você faz caramba. Eu consigo entender, eu consigo compreender. Então, eu acho que fica o convite aí pra qualquer pessoa dar a ou que seja ouvindo o TelhaCast Ou ouvindo o CabulosoCast E que queira participar, o convite foi feito Tiago, eu mais uma vez Parabenizo a iniciativa Acho que tem tudo para dar certo Já tá sendo um sucesso E por último, aí eu deixo <risos> Façam o seu jabá Diga, quem não conhece o TelhaCast Como é que pode acessar o, Um dos melhores
1: podcasts Da Podosfera? Não, eu, primeiramente, eu que agradeço né, em Ter a oportunidade de divulgar Um projeto que envolve literatura, num podcast de literatura, onde vai atingir muito mais pessoas relevantes a essa causa. Você pode encontrar o Podema no telhacast.com, junto com mais 300 podcasts que estão sendo publicados lá agora, né? Além do Telhacast, o nosso em Quadrante Andando, você tem tutoriais, indicações de um milhão de podcasts, é um portal voltado para mídia. Tem podcasts para tudo que é gosto lá.
3: É isso, Tiago, muito obrigado. E para você que continua ouvindo o programa, fica aí com a sessão, o que e o que estou lendo. os ouvintes e leitores, vamos para aquele momento que vocês aguardam ansiosos muita, muito desejosos que isso aconteça. O que li e o que estou lendo? Priscila, pode falar o seu que o meu, pode, tô, é, eu, tô pulando porque, já. Fala aí, você não <risos>
0: fala assim. Ué, Não,
3: senhora.
0: Vale se <risos>
3: ressaltar, eu tenho uma coisa em minha defesa. Eu não sei se isso foi ao ar no último programa, mas eu comentei no, no último programa que antes do mês de dezembro acabar eu ia terminar de ler <risos> o livro Citado. Que eu não vou dizer mais o nome dele O mês de dezembro <risos> não acabou Pois estamos gravando o podcast ainda na última semana de dezembro Portanto, Hoje é dia 27 Hoje é dia quinta-feira
4: Você vai acabar até segunda-feira?
3: Dia 31 eu entrego esta porra Deste livro, eu prometo
4: <risos> ah. Tá vendo por que, que ele não vai ler As <risos> O livro que eu li foi A Morte da Luz, do Martin, da editora Leia. Foi um livro, o primeiro livro que o Martin escreveu, ele é bem, ele é novo aqui no Brasil, mas ele é velhinho, né, de 1977. E é um livro com uma história de amor de fundo, assim, mas não, não, não se baseia só na história de amor. O Martin tem aquela manha de criar povos e culturas, né, costumes, né, e sempre desvalorizar a mulher nesses costumes. <risos> ele é sempre fodida, Mas eu gostei bastante do livro. Tem resenha, eu dei cinco selos. Me agradou bastante. entendeu até vontade de escrever fantasia depois. E estou lendo o um momento A Hospedeira, da Stephanie Meyer, da Intrínseca. Bem, eu tô nas... eu assustei com o tamanho do livro. Eu pensava que ele é um livro fininho, assim, 300 páginas. Ele tem 550. E estou nas páginas 170, assim, no comecinho. Bem, é uma história de amor até agora. Até agora não teve muita ficção científica, sabe? Mas o Lucien já comentou e tal Que a gente falou que o livro começa chato, meio sem ritmo, e depois fica legal. Então eu tô, tô esperando chegar o legal.
3: O Paulo Elasti já disse. Insista, insista na leitura. Que ele disse que tem um momento assim que a leitura vã, engrena e é, é, é muito legal. E, e tanto é que ele diz que é uma ficção científica muito bem escrita, muito bem feita. Cara, eu, você tá, eu estou falando do papa da ficção científica no Brasil, entendeu?
4: A narrativa dela é não, não me cansa, sabe? Não acho o livro chato. Mas eu tô falando que até agora não teve muita ficção científica né só aprofundou mais no romance no livro depois acho que deve mudar né então cara eu li é,
2: história fantástica do Brasil é da editora Estranho. é uma coletânea de contos né tem são histórias é, sobrenaturais né que tem como plano de fundo a, a revolução farroupilha e eu gostei muito do livro cara por causa dessa questão é, dessa questão histórica né da do Brasil que não é muito muito explorado né editora Estranho, tanto como a Draco valoriza bem a cultura brasileira, assim como os autores, os escritores brasileiros e fica aí uma indicação que, que é bem legal, um trabalho bem legal um trabalho gráfico que merece todo o destaque lá do, do MD Amado cara, o cara é caprichoso nessa questão e você sente realmente aquele prazer antes de ler o livro né? porque você pega o um material gráfico tão perfeito, de tanta qualidade e realmente é impressionante é, e o que eu estou lendo, na verdade já estou até terminando também, uma outra coletânea de contos, né? essa até é mais Recente, né? É a geração sub-zero, né? Tão falada aí, geração sub-zero. É, eu gostei da maioria dos contos, são 20 contos. Pra quem quiser conhecer, né? O, o, mais autores também, é, autores nacionais, tem contos engraçados, contos de terror, ficção científica, contos naquele estilo crônica policial, contos que não tem classificação. E tem, o que acontece? Tem essa questão dos do, é, autores, né? Que são bem conhecidos, né? Os já aclamados: André Vianco, Eduardo Spoto, Thalita Rebato. Bolsa e tem também aqueles que ainda estão é, buscando seu espaço, né? E, e com certeza que vale a pena serem lidos também. Eu gostei muito, tô, tô gostando no finalzinho e até destaquei, né, para. Pra pessoal em em off, né? Sobre um um conto da... Agora não me recordo o nome da autora, mas é um conto sobre a cultura brasileira, sobre a questão do... entrevista com o Saci, o nome do conto, né? E é bem legal, cara. Ela explora essa coisa do folclore, né? E mistura com essa coisa da literatura fantástica e maravilhoso. Muitos autores legais mesmo, que valem a pena ser lidos.
3: Muito bem, caros ouvintes e leitores, é isso. Chegamos ao final de mais um cabuloso cast Drops. Lembrando que agora o cabuloso cast é semana, eu vou insistir nisso até vocês <risos> continuarem a comentar se você chegou até o final do programa, se você observou que existe uma pessoa nova aqui sim o Robson vai fazer o seu jabá, Robson, diga aí pra quem não conhece de onde você veio qual é o seu podcast, qual é o seu site, agora é o seu momento, aproveita, faça o seu jabá, fique à vontade
2: é, então, o meu site é o vidabeta.com.br, né lá a gente tem o Vida Beta Cast e tantos site, quanto o nosso podcast, né? Ele fala sobre filmes, HQs, música também, né? Livros, games, né? E é apresentado pelo nosso host, né? O Eduardo Rock Tem a presença lá do Cláudio, do Didio, do Robson também, né? E pra ficar mais legal, eu vou fazer um jabai da mais particular, né? Da minha coluna, né? A Minha coluna quase semanal. Porque eu botei lá a coluna semanal, mas sai de 20 em 20 dias, né? Dois em dois meses <risos> e por aí vai, né? A é coluna... quase
3: semanal. Tem dois <risos> Em dois <risos> vezes. Parabéns! <risos> <risos>
2: então, cara, é coluna e site nerd, né? Sim. você vai lá e encontra a coluna, eu também falo sobre esses assuntos aí.
3: É isso, Robson, muito obrigado, cara, por ter vindo, agradeço demais a sua participação. Todos os links, pessoal, todos os links cabulosos estão aqui no post, é só você clicar, acesse o site, o Vida Beta, ouça o Vida Beta Podcast, você já sabe, se você está ouvindo pelo leitor cabuloso ou pela Combo Podcasts, não esqueça, comente aqui embaixo, mande e-mails para o nosso programa e vejo você na semana que vem com mais um Cabloso Cash. Até mais! Por favor, se por acaso, uh, uh, você disse que mora no interior, mas se por acaso houver algum barulho externo que você possa evitar passar para o meu áudio, clique no botão de mute aqui do Skype, tá certo?
2: Beleza, por acaso.
3: Pronto. Vamos lá.
2: Acabou de passar um caminhão agora.
3: Tô ouvindo. Vê se deu pra... Escutei. Agora... Você ouviu, você ouviu? Ouvi. <risos>
4: cara! Parece um avião.
2: <risos> Não, é, é, é engraçado como os exemplos são práticos, né? Eles aparecem. Assim no é, foi contante. isso que eu
3: ia dizer agora. Porra, foi fazer ó. barulho. e o um caminhão Porra, sua casa tá de parabéns, viu, velho? Colar tá, cola, é.
2: O microfone também, né, cara? <risos>